0: Salve a tutti, amici di Isona Ilion, sono Luca e vi do il benvenuto alla nostra trasmissione fantastica radiofonica La Torre Scadente. Sono qui con i miei speaker, Mario e Mario. Ciao, Ciao Solani e il nostro fantastico, meraviglioso, unico ospite, Ivo De Palma. Salve sono Ciao,
1: ragazzi, ciao a tutti, bravo,
0: bravo. salve, <ride> salve. Um, Avevamo già iniziato questa trasmissione l'anno scorso, adesso l'abbiamo ripresa e lei ha inaugurato appunto con questa prima puntata la, la, Questo nuovo corso delle, di, di, di approfondimenti su personaggi importanti del mondo del fantasy o comunque vicini ad esso uh-huh. eh, Vorrei iniziare giusto così chiedendole una domanda per rompere il ghiaccio oh, Volevo capire, Ivo De Palma e il suo rapporto col Fantastico in generale, come funziona?
1: Ma Come il, si mio rapporto, il mio rapporto col fantastico è strettamente legato al mio lavoro nel senso che ho un rapporto col fantastico più di natura professionale che di natura così amatoriale nel senso di appassionato eccetera eccetera tutto ciò che ha a che fare con il discorso fiction e quindi poi naturalmente anche quella più intrigante che sicuramente il fantasy rappresenta eh, in qualche modo è in materia un po' di, eh, di, di, di studio ma anche poi di prestazione artistica per quanto riguarda eh, il mio mestiere insomma, il mio essere Quindi... un attore vocale da un po' di tempo e per cui l'ho incrociato diciamo, ultimamente devo dire anche molto spesso sulla base dei videogiochi, la mia voce è spessissimo in molti videogiochi anche importanti perché a Milano si doppiano comunque quelli più importanti d'Italia e quindi sì, diciamo che sono vicino al fantasy senza entrarci in realtà completamente, anche perché per esempio non, non videogioco per nulla, anche okay. se la mia voce spesso, spesso sì. c'è e quindi in qualche maniera, come dire, eh, è intrigante sicuramente, mi dà, mi dà modo in qualche maniera di, 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 di spendere le mie, eh, le mie qualità che derivano dall'esperienza, naturalmente oramai eh, bravo o meno bravo che io sia, comunque ho una certa esperienza nel mio mestiere e sicuramente il fantasy è uno dei repertori più intriganti.
0: Certo, quindi a livello lavorativo le avvicino, poi personalmente qualcosa le piace, qualcosa no, insomma.
1: Eh, infatti, infatti. Ok.
0: Ok.
2: Beh, io, io voglio chiederle io, uh, lei ha doppiato una
1: miriade di, di, di personaggi, sono infiniti... Sì, li sapete più voi che io.
2: alcuni li ho
1: rimossi sicuramente, ogni tanto qualcuno mi posta su Facebook delle cose che, che io, io stesso vado a vedere poi su, su Wikipedia se, se è, vero, vero, è
2: vero o
1: no, perché vero. insomma non me le ricordo più.
2: Ok, sono davvero tanti, sono davvero un'infinità sì. e io volevo chiederle il personaggio che, che lei ricorda che l'ha fatta crescere di più professionalmente.
1: La risposta è fin troppo facile, nel senso che, guarda caso, Pegasus è arrivato al momento in cui avevo bisogno di un personaggio di quel genere, insomma, per fare un un salto di qualità di un certo tipo e devo dire che ricordo l'esperienza con molto piacere proprio agli inizi anche, in quanto eh, fu un bel modo per approfondire anche il, il rapporto col direttore di doppiaggio di allora che ebbe sempre diciamo, un atteggiamento di grande fiducia nelle mie capacità e infatti mi affidò quel personaggio senza mai pentirsene, insomma, senza mai cambiare idea mentre altri personaggi ebbero magari all'inizio più di una voce eccetera eccetera sulla scelta mia su su Pegasus insomma non ebbe mai a pentirsi quindi in qualche maniera eh, ricordo questo personaggio in particolare come quello che non solo mi ha fatto fatto crescere ma insomma poi mi ha dato anche una certa notorietà che peraltro dura tuttora e quindi in qualche maniera non posso diciamo eh, così snobbarlo ecco, sarebbe, certo. sarebbe ingiusto in più parliamo di una serie che fu effettivamente abbastanza lunga eh, e che tra l'altro si spalmò in quel periodo in almeno due anni di lavorazione perché arrivavano eh, ogni tot tempo arrivava un pezzetto della serie questo è uno dei motivi per cui poi in televisione arrivavano sempre fino a un certo punto e poi ricominciavano da capo, perché non avevano ancora il seguito sostanzialmente e quindi in qualche maniera fu un'esperienza che eh, comunque si stese, parlo della serie classica, quindi dei 114 episodi, si stese poi in due annette e quindi in qualche maniera potei vivermela bene, ecco, certo. Certo. fu una eh, toccata e fuga, diciamo, ecco.
2: <ride> Insomma sì. E mentre un, un personaggio invece che ha detestato davvero di, di doppiare, che è stato è con po- Poverino, si, è nel senso si.
1: che adesso eh, mh, dire, cominciano a farmi un po' pena questi personaggi che, di, che, di cui io sempre denuncio. Questo scarso affetto, perché appunto (ride) sembra che ce l'abbia con loro, in realtà non è la prima volta che mi viene fatta questa domanda naturalmente. Eh, Però, diciamo, tra i personaggi molto grossi, adesso non dico che lo detesto, eh, perché assolutamente no, però, visto che parlava pochino, alla fine, eh, il buon Rockawa di Slam eh, certo, non ha potuto entrarmi proprio dentro, nell'affetto più profondo ne parlava effettivamente pochino è vero che aveva degli sguardi molto significativi ma noi doppiatori non lavoriamo con gli Beh, sguardi sì. lavoriamo con la voce per cui con le battute. il personaggio parla poco diciamo ci dà un po' meno soddisfazione eh, però non posso dire che di detestarlo intendiamoci diciamo che per il tipo di personaggio che era quindi un coprotagonista importante eh, mi è piaciuto meno di altre esperienze e invece quello che dico sempre che ho detestato fin dall'inizio ma per fortuna si trattava solo di una notturna un e basta insomma compariva non mi ricordo neanche più in che, in che produzione forse si chiamava Cutie Honey una cosa del genere comunque c'era un, un palestrato che si chiamava Schwarzenegger Taro mica per niente infatti muscolosissimo eccetera eccetera e che diciamo non sentivo proprio no, insomma, non, non me lo vedevo molto con la mia voce intendiamoci e quindi come dire lo guardai e lo doppiai probabilmente con, con molta antipatia dentro di me diciamo e, e basta per il resto abbiamo la fortuna che in genere siamo scelti per ruoli che in qualche modo eh, valorizzino la nostra voce e questo perché perché così la nostra voce valorizza quei ruoli quindi valorizza quei volti e, e quindi valorizza quella storia per cui è difficile che proprio uno, se è stato scelto per un ruolo importante, arrivi a detestarlo eh, fin nel profondo delle ossa, ecco. per cui diciamo, a me non è capitato, tranne appunto questi casi che ho motivato, per il resto direi che sono stato in 30 anni di carriera abbastanza fortunato.
0: Ok, okay le interrompo un attimo perché uh, vi ricordo che in questa conversazione tutti i nostri fantastici fan, i fan di Ivo e De Palma, possono intervenire cliccando in basso a sinistra per uh, ponendo una domanda. E infatti bravi, ci è arrivata una, do- una domanda per Ivo:
2: partecipate tutti
0: per Ivo? Da, uh, da Silvio, che dice una domanda per Ivo: come mai nella serie animata dei Cavalieri dello Zodiaco spesso un solo personaggio veniva doppiato da diversi doppiatori, tipo Orion nella serie di Asgard? alla fine alla quale cambia la voce 3-4 volte se ricordo bene.
1: Mm. Ma eh, questo di solito può avvenire perché nel frattempo, appunto vi ricordo che quella serie ebbe due anni complessivi di lavorazione, allora può essere che nel momento in cui arrivano gli episodi nuovi, eh, il doppiatore che occorrerebbe per quel dato ruolo, che ne so, è via in tournée teatrale o comunque per qualche motivo non è disponibile o non è molto disponibile, come il ruolo richiederebbe, perché ha altri impegni, altre cose, eccetera, eccetera, e allora a quel punto, naturalmente, gioco forza, bisogna cambiare la voce. Eh, Io personalmente restai eh, molto disponibile, Eh, è anche vero che in quel periodo particolare non avevo altri grossi impegni altrove, per cui per fortuna insomma eh, diciamo nel mio caso questo sicuramente non è mai avvenuto però nel caso di ruoli poi specialmente non, non, insomma, non proprio primari eh, è chiaro che può essere che se l'attore X non è disponibile perché in quei mesi non c'è proprio magari non è neanche a Milano in quel momento eh, e venga sostituito
0: ok Silvio ringrazia <ride> insomma
1: in ah, beh, vabbè, vabbè, la vabbè, risposta mio. è erudata poi sai le risposte vabbè, possono non certo. piacere ma io le do comunque insomma. mi
0: chiedo, da, da, chiedo dalle regie chi è questo Silvio però no è un ragazzo insomma.
2: No, Silvio perché... Prostati, Accont- accontentato
0: <ride> uh, vai Mario Ferrentino
3: Va bene, allora io invece volevo chiederle mh, qualcosa riguardo Kiss Milicia, perché lei ha, ha partecipato, ci cioè, ha doppiato questo prodotto, che non so se lei si rende conto, è comunque un pezzo della storia della nostra infanzia. Sì. Cioè, almeno di chi come noi è nato negli anni Ottanta, anche un po' prima, mm-hmm.
1: e insomma. Poi, poi, le repliche diventa alla fine Sì,
3: poi diventa, vabbè, diventa, diciamo insomma,
1: sì. Eh, comunque sì. Me lo ricordo: e,
3: sì, e lei non solo ha partecipato diciamo, al doppiaggio del, dell'anime, insomma, dell'anime, ma anche del, del telefilm. Del tele- Certo. che è mi diventato un cult certo.
2: su YouTube per la famosissima scena delle fettine Beh, panate
1: eh. certo, esatto. l'avevo praticamente rimosso finché <ride> non mi è stata diciamo, segnalata nuovamente e allora non so,
2: perché segnalate. il cotoletto era troppo difficile le
1: sì, no,
3: fettine panate un tutta un'altra
1: ero io che scrivevo i testi se i testi li vogliamo chiamare naturalmente <ride> e quindi diciamo, su quello non prendo responsabilità
3: sì, e quindi lei cosa, cosa ci può dire su quest'anime soprattutto sulla, sulla questione de, delle censure che ci sono state perché insomma, si leggeva in rete che in pratica questo, quest'anime in Giappone era quasi una sorta di eh, di, di, di trasmissione educativa per i ragazzi sul, sull'amore, sulla sessualità è eh, vero?
1: Eh, d'accordo, chiaramente aveva in Giappone, nasceva evidentemente in Giappone con alcuni intenti non erano riconosciuti come tali qui in Italia, ehm, intanto per il pubblico di riferimento che appunto in genere ha un'età comunque piuttosto bassa qui in Italia per il prodotto cartoni in generale, a parte poi negli ultimi anni cose come i Simpson o cose come alcuni cartoni andati in onda su MTV che avevano dichiaratamente un pubblico di riferimento un pochino più adulto, ma insomma questi sono casi particolari. In quegli anni sicuramente per cartone animato si intendeva un prodotto rivolto specificamente ai giovanissimi Eh, e quindi nessuno in quegli anni avrebbe mai pensato che l'educazione sessuale dei ragazzi dovesse essere un compito eh, della televisione, tantomeno della televisione commerciale. Per cui chiaramente, insomma, eh, evidentemente fu, furono operate eh, le dovute censure e quello era tra l'altro proprio il periodo in cui la responsabile eh, della fascia ragazzi di allora appunto eh, consolidava diciamo, il suo ruolo, per cui evidentemente diede proprio in quegli anni e per molti anni a venire alcune direttive ben precise eh, di eh, eh, formattazione del prodotto che arrivava dal Giappone per le esigenze eh, locali. Eh, le emittenti pagano diciamo, eh, ovviamente per avere il diritto di sfruttare questi materiali in Italia e quindi in qualche maniera eh, si, si sentono in diritto anche eventualmente di operare tutti quegli aggiustamenti che eh, rendano il prodotto eh, adatto diciamo, per il pubblico di riferimento. È ovvio che questo è molto discutibile per mille motivi, naturalmente, però ehm, sapete che insomma, in Italia il passaggio televisivo è sempre molto critico, negli anni successivi poi è stata perfino introdotta questa cosiddetta fascia Protetta, quindi vuol dire che quel, quel tipo di discorso è stato poi approfondito e sono stati presi provvedimenti che diciamo tendessero a escludere che da una certa ora a una certa altra ora eh, andassero in onda nei prodotti per ragazzi eh, immagini o eh, dialoghi diciamo, troppo coloriti. Poi voi direte sì, però se poi c'è il telegiornale si vede di peggio, sì, però Dovete capire che il telegiornale non è un prodotto che nasce rivolto direttamente ai giovanissimi, quindi eh, si presuppone che in questi casi l'adulto sia sempre presente a fianco del più giovane. Invece il discorso dei prodotti destinati ai ragazzi più giovani implica il fatto che il genitore possa avere la libertà di lasciare da solo il minore a vedere quel prodotto. Ed è allora lì che scatta, diciamo discutibile o meno, io adesso non sto prendendo le parti di nessuno, è per quel motivo che scatta l'esigenza del genitore attraverso le associazioni che ben conosciamo, di avere garantito che in quel momento in cui potrebbe decidere di lasciare da solo il figlio o la figlia di fronte al televisore non vi siano sorprese, diciamo, immagini sconvenienti o discorsi un po' allegrotti o comunque situazioni che hanno una logica eh, in Giappone rispetto al pubblico cui è rivolto quel, quel cartone, ma che eh, in Italia diciamo, eh, potrebbero essere viste diversamente. Per cui questo è il problema, mm, non è che le televisioni siano bacchettone, eh, io non sono l'avvocato difensore di nessuna televisione né sono pagato per essere qui da voi a raccontarvi queste cose naturalmente non sono pagato da nessuno sono qui per amicizia eh, però eh, va detto che le intenti televisive devono difendere un, un investimento perché acquistare i diritti di una serie eh, costa quello che noi spenderemmo per acquistare un appartamento Piuttosto, insomma, piuttosto grosso e in più poi bisogna doppiarlo, quindi spendere ancora ulteriori soldi, bisogna promuoverlo, quindi spenderci sopra ulteriori soldi. A quel punto questo investimento deve rientrare naturalmente in termini di pubblicità connessa o di merchandising connesso a quel cartone animato. Tutto ciò che mette a rischio questo investimento e quindi eventualmente il fatto che nella fascia protetta possano passare contenuti diciamo discutibili naturalmente le televisioni devono evitarlo eh, no, non so se vi ricordate che eh, forse era Rai 2 o Rai 1, non mi ricordo credo Rai 2 però eh, mandava in onda tempo fa un, ehm, un telefilm intitolato Lost sì. Ecco, questo Lost per decisione proprio diciamo autorevole doveva cominciare al termine della fascia protetta, cioè non poteva andare in onda durante la fascia protetta, perché comunque evidentemente era in ogni caso considerato, anche con un adulto da, a fianco in ogni caso era considerato non adatto un po al, forte. Pubblico, ecco, al pubblico dei più giovani, quindi assolutamente non poteva andare in onda in fascia protetta. Eh, successe una sera che cominciò un minuto prima che la fascia protetta scadesse. Madonna. Quindi cominciò, dentro, cominciò dentro la fascia protetta per un minuto. Dieci ore. Eh, l'emittente, Dieci. Prese, l'emittente prese 100.000 euro di multa. 100.000, eh? non 100. 100.000 euro. Di multa. Eh, quindi sappiate che questo è il discorso. Eh, La programmazione televisiva non è altro che un investimento quotidiano che muove milionate quotidiane e non può essere messo a rischio da episodi di questo genere, perché si può anche arrivare al blocco del programma e tra l'altro nei casi più gravi diciamo e se ti bloccano il programma tu che l'hai pagato appunto quelle cifre certo. che ti ho detto e poi certo. te lo tieni, te lo tieni parte. Parte. No,
2: noi ultimamente abbiamo anche visto la censura che voleva attuare il Mojge sul, sulla serie Il Trono di Spade, sul Rai 4 per esempio eh,
1: eh, sì io adesso non voglio, cioè, mh, sono convinto che si debba parlare con tutti e che si debba cercare diciamo un confronto in ogni caso con con tutti, quindi eh, del resto non sono più soltanto figlio da molti anni e naturalmente vi posso garantire che una volta che si passa dall'altra parte della barricata naturalmente molte cose diciamo comunque si, cap- si, si vedono diversamente insomma si, si possono comunque comprendere e si, si può cercare appunto a quantomeno di confrontarsi, di parlare e, eh, perché quello credo che sia cioè il muro contro muro alla fine non, non produce mai nulla di buono io devo dirvi che non, poi alla fine non seguo neanche molto la televisione eh, ci lavoro da 30 anni ma non, forse per quello non la guardo <ride> per niente. quindi non so neanche dirvi se questo trono di spade insomma meriti o meno secondo il mio parere diciamo, gli strali del Moige. Eh, quello, però, certamente è un prodotto, effettivamente, credo non, sia, non credo che sia un prodotto che nasce per i ragazzini. Quindi certo. è chiaro che da quel punto di vista diventa più discutibile la pretesa effettivamente di emendarlo di, di certe cose. A meno di non voler considerare il passaggio televisivo come assolutamente eh, soft eh, e quindi determinate cose chi se le vuol vedere poi se le compra in DVD punto e basta insomma eh, questo può essere si sì, serve una
2: soluzione
0: allora, io volevo, abbiamo... far, volevo fare una domanda prima scusa Mario perché mh, volevo fare una domanda perché sappiamo che ormai c'è una petizione che sta girando insomma mm. Contro tutte le persone che in ogni fiera in cui vai le rompono il cazzo chiedendole di, di, di fare eh, il fulmine ah, di Dio eh,
1: hanno fatto, fatto la petizione.
0: Volevo sapere. luca adesso Come vive questa cosa? E quanto è fastidioso per un personaggio essere ingabbiato e per un doppiatore no, essere ma, ingabbiato?
1: Ma guardate, che non è tanto. Ma non è, allora, non è la questione di essere ingabbiato, perché io, come vedete, non ho alcun problema a parlare di Pegasus, a dire che Pegasus è il mio personaggio, comunque diciamo eh, al quale sono senz'altro più affezionato. Cioè, non ho problemi, non sono di quegli attori che dicono ah, non voglio essere che tutti mi considerino. Tanto io so che ho fatto anche altre cose, diciamo, in voce, per cui eh, sicuramente cose molto diverse da Pegasus. Cioè io lo so poi se la gente non vuole. Rendersene conto, sono fatti loro, voglio dire. Quindi io non è che abbia un problema con Pegasus, ma ho un problema con questa, eh, diciamo, eh, funzione un po' di scimmietta maestrata che eh, appena uno ti incontra anche se c'è casino perché a volte mi è capitato che ci fosse un tale casino che anche se io avessi fatto il fulmine di Pegasus non l'avrebbe sentito nessuno (ride) una volta mi è successo successo a una fiera c'era la mia collega ehm, la mia collega Emanuela Pacotto che cantava lei fa alle fiere anche uno spettacolino quindi in quel momento c'era casino proprio perché era sul palco lei cantava io seguivo non l'avevo mai vista, tra l'altro, eh, era la prima volta che l'ha incrociato alle fiere, quindi mi sono trattenuto lì a sentirla cantare, a vedere lo spettacolo. Si avvicinano due tre ragazzotti e uno nel casino mi chiede se gli posso fare il tronco di pelle. Facciatissimo. Ma anche se io te lo facessi, no? si sentirebbe. Eh, poi questa favoletta che io non lo faccio mai comunque è falsa perché io lo faccio ma solo nelle occasioni in cui sono amplificato certo. e, e quindi nelle occasioni in cui questo fulmine di Pegasus più o meno potrebbe somigliare a quello che sentite effettivamente nei, nei DVD o comunque in televisione eccetera eccetera ma poi soprattutto eh, se sono amplificato lo faccio una volta sola che vale per tutti non che chiunque mi incontra io sono lì eh, come un box a fare il fulmine. Di... No, eh, per... eh, scusate ragazzi, ma eh. già capisco appunto che determinate cose sono rimaste nell'immaginario collettivo, eccetera, eccetera, e tutto, tutto quello che volete, che siete cresciuti con la mia voce, lo dico solo perché molti di voi me lo dicono, naturalmente, certo. non per presunzione, ehm, e, e però, però dopodiché, insomma. Eh, per me è anche bello se mi considerate una persona insomma ecco, non sono, certo. ecco, non sono Ma... ideale perché purtroppo sono molto cioè, sono una persona normale naturalmente quindi non insomma dei miei personaggi ecco soltanto la voce appunto.
2: cioè diciamo i doppiatori sono esseri umani diciamo,
1: sono delle persone sono molto peggiori dei personaggi buoni che fanno e molto migliori dei personaggi cattivi che fanno
2: Ecco. perfetto allora noi abbiamo una domanda una domanda live ci scrive Sanza Sama wow, che però Sanà. è un uomo
1: allora ah, Sama è, è un nobile allora, eh. è San- Sama, sì è Sanza Sanza Sama ciao eh, Michele <ride> <ride> perché
3: ho raccomandato, raccomandante?
0: Mm. Sì. vai
2: ci scrive Sanza Sama e ci chiede avrei una domanda da porre qual è la soddisfazione più grande nel fare il doppiatore?
1: Mm. Ma allora, eh, c'è una, sicuramente una soddisfazione molto epidermica e se vogliamo anche narcisistica, perché è inutile che stiamo a nascondere dietro alle foglie, eh, nel fatto che quel volto lì parla con la tua voce e questa tua voce insomma, si sente in tutte le sue eh, minime sfumature, questo diciamo è una grande gratificazione tra l'altro che ripaga anche insomma, dei sacrifici che insomma, si fanno per raggiungere determinati livelli di tipo tecnico quindi eh, tecnico e artistico Per cui c'è proprio questo che infatti ci differenzia un pochino da altre tipologie di attori i quali magari non sono altrettanto sensibili a tutto questo e le volte che provano a fare doppiaggio, al limite lo fanno anche, però se ne sentono un po' costretti, un po' condizionati, un po' troppo irregimentati e evidentemente non hanno appunto questa soddisfazione un po' epidermica all'idea, anche solo all'idea che quella, quel volto parli con la loro voce e allora in qualche maniera insomma lo fanno sì, magari però un po' malvolentieri insomma sicuramente come ripiego io questo lo posso dire sicuramente 30 anni di carriera eh, che per me non sono stati un ripiego ma sono stati comunque l'attività principale sicuramente alla quale mi sono dedicato poi occasionalmente ho fatto anche altro siamo d'accordo, ma mi sono sempre considerato un attore vocale, innanzitutto. Certo. certo.
2: Io, lei dopo, dopo 30 anni di carriera è passato anche dall'altra parte delle
1: GIO, in, in sala di direzioni doppiaggio. Beh, quello ma, un po' prima. Un po prima, eh. un po' prima. Io, guarda, io ho cominciato a essere direttore nel... Eh, guarda, nel, nel 92, quindi non era, mica, ah. non era mica passato tanto tempo, sai. Eh, da, quando, da quando avevo cominciato a, insomma, a lavorare quindi ah, prestissimo. È, è prestissimo diciamo sì,
2: sì ma quindi beh, volevamo chiederle innanzitutto i, i, il bello i vantaggi e i svantaggi di stare dall'altra parte rispetto al doppiare e poi in questi 30 anni sì. come si è evoluto il doppiaggio Anche. già ad esempio rispetto ai dialoghi era d'attento dialoghi che ah, c'erano ehm nella vecchia serie CDZ, Beh, allora, eh, che era molto aulico rispetto a quella attuale.
1: Cominciamo qua. subito con quest'ultima domanda, eh, come si è evoluto o come si è involuto, insomma perché eh, in qualche maniera ci sono svariate cose che, che meritano una riflessione, quantomeno attualmente. Diciamo che si è evoluto, e parlo tra l'altro in particolar modo per la piazza che conosco meglio, che è quella del nord, quindi Milano, Ehm, si è evoluto nel senso che la qualità eh, minima diciamo, per, per, per cominciare a fare questo mestiere è cresciuta, quindi significa che in qualche maniera, eh, soprattutto al nord, 30 anni di storia del microfono hanno insomma, effettivamente elevato, eh, hanno formato proprio una categoria, hanno fatto maturare delle professionalità, le hanno rese Diciamo anche mh, possibili al di fuori di Roma quindi in questo effettivamente l'avvento della televisione commerciale sicuramente ha avuto un, un positivo risultato quindi mh, in questo possiamo dire che mediamente la qualità, specialmente la qualità minima è cresciuta eh, però il problema invece è che il pubblico comincia a eh, come dire, notare magari alcune incongruenze di tipo artistico, a volte sulle voci, ma diciamo più spesso anche sugli adattamenti. E quindi in questo c'è da dire che eh, dire, il momento, insomma, è, eh, è un momentaccio, d'altronde è un momentaccio come dire, un po' globalmente. Eh, in particolar modo anche il doppiaggio evidentemente è a sua volta vittima di una certa approssimazione con cui eh, negli ultimi anni insomma, si affrontano varie cose, per cui anche le stesse traduzioni diciamo, eh, possono avere dei, dei problemi legati proprio a uno spirito del tempo. Cioè andiamo diciamo verso una semplificazione di molte cose eh, verso un mondo globale in cui appunto l'informazioncina la trovi immediatamente ma bisogna vedere se è l'informazione più approfondita che tu possa trovare e questo naturalmente vale anche, eh, vale anche per, per, per il discorso della traduzione ma adesso dico lo spirito del tempo perché poi per esempio i giornalisti sono ultimamente sono stati fra i critici eh, molto molto ferventi di alcune traduzioni, alcuni adattamenti che sono stati utilizzati in doppiaccio, però io l'altro giorno, nello scorrere i giornali sia online sia cartacei, eh, nei quali veniva riportato l'ultimo pensiero di Mick Jagger rivolto alla sua compagna, morta suicida, Ecco, questo pensiero era tradotto in una maniera allucinante, cioè veramente assurdo, perché se lui dice I'm struggling, quella I'm struggling ha un valore interiore, quindi non significa sto combattendo o combatto come, come è stato tradotto, ma significa faccio ancora fatica a capire come la mia compagna abbia potuto decidere di, di, di porre fine alla sua vita in questo modo, quindi eh, tutte queste traduzioni approssimative poi vengono copiate e incollate, cioè se le copiano e se le incollano a vicenda e tutti i giornali riportano appunto traduzioni pedisseque tipo questo, che è to struggle, ha un valore principalmente morale, perlomeno per l'inglese moderno, perché se gli inglesi o gli americani vogliono dire combattere, usano to fight, no? Eh, non sì. usano struggle, struggle è proprio la lotta interiore un altro esempio che vi posso fare eh, mh, nel quale se non stavo attento rischiavo di caderci anch'io tra l'altro e ehm, ho mh, tempo fa, questo sarà mesi fa insomma sei non mesi fa, 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 forse un anno fa eh, ho letto su un giornale, eh, su, no su alcuni giornali la medesima intervista, il resoconto di intervista al cuoco televisivo più importante del mondo, che è Gordon Ramsay, Ramsay. ehm, nel quale c'era scritto, appunto lui dava dava dei consigli, era una cosa molto easy naturalmente, a un certo punto diceva, parlava di questa ricetta vibrante. Allora io, ehm, eh, visto che ho tradotto eh, come dialoghista, e questo non l'avete detto, ma da qualche anno sono anche dialoghista, eh, ho tradotto e adattato in italiano vari copioni eh, di Cucine da Incubo di, di Gordon Ramsay che so viene adattato a Milano che, sì, a Milano che viene doppiato a Milano tra l'altro in due studi per cui Hell's Kitchen ha una voce e invece Cucine da Incubo ha un'altra voce eh, sì. strani meccanismi ma comunque così è lo lavoriamo a Milano in ogni caso e io avevo tradotto alcune eh, alcuni copioni appunto di Cucine da Incubo, quindi lo so che tra gli aggettivi preferiti di Gordon Ramsay c'è proprio vibrant che però non, si, non puoi tradurre in italiano con vibrante perché non significa niente una ricetta vibrante no? vibrant no, no. In, 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 in italiano vibrant significa vivace semplicemente no? vibrant è un vibratore vibrant, scusatemi la <ride> ma non certo una ricetta no? Quindi, ecco, questo per dirvi che, eh, eh, diciamo, è vero che ultimamente anche nell'adattamento dei dialoghi, anche di film importanti, ci sono stati svarioni di traduzione o di serie televisive importanti, però questo è tutto un trend che eh, purtroppo va a declinare eh, verso il basso eh, e che, certo, dal mio punto di vista occorrerebbe rimetterci occorre in sesto, cioè quando si traduce, cioè tradurre è una, una competenza importante. Insomma. Certo, non bisogna appiattire le sfumature eh, No, no perché ci ha tu strima si va ti combatto, sto combattendo per capire, ma cosa, che, che diavolo è questa che, che traduzione? È? Ma cosa stai dicendo? No? Quello ha semplicemente detto, faccio ancora fatica, Mick Jagger ha detto, faccio ancora fatica a capire come abbia potuto... Eh, decidere di, 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 di. questo eh, sì. mh, voglio dire To Struggle ha quel significato lì principale oramai sì, significa anche combattere ma principalmente è usato in senso morale
2: certo meno male che la superficialità non esiste su Isola
3: Mario <ride> Ferrentino <ride> Comunque, adesso parliamo un po' di social network. Lei, diciamo, è abbastanza attivo su Facebook, insomma ah, ha un...
1: Sì, posso, posso premettere sì, una cosa. Io... Una polemica? No, ma no, ma no. No, no, ma figurati no, no. Io sono su internet molto prima che ci fossero i social network. Sono su internet e dialogo col pubblico, qualche volta... Eh, amichevolmente, qualche volta magari meno amichevolmente, ma comunque almeno dal 2000-2002 circa, quindi da molto 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 prima che Facebook fosse usato da molti colleghi, magari così per fare passerella e parlarsi comunque tra di loro. Io ho continuato su Facebook, su, su Twitter meno, non lo so usare, lo uso solo come amplificatore di Facebook e basta, eh, ma su Facebook praticamente prose- proseguito quello che avevo già cominciato a fare molti anni prima, si può dire, eh? e questa era la mia premessa. Poi, se hai Capito detto,
3: Mark Zuckerberg, schifoso, eh, sì,
1: beh, sì, ma, ma voglio dire, per carità, è una comodità, eh? è una comodità e sicuramente adesso il contatto può essere molto più stretto eh, su questo non era una polemica contro il social network ma è solo, no, no, per, io, solo per dire
3: piace fare le anche, polemiche.
1: anche quando non era così semplice parlare sì. con il pubblico sì. comunque io c'ero E ecco.
3: sì, proprio, proprio per insomma, diciamo, il rapporto con i, con i con i lettori quindi con i fan lei come si comporta, eh, diciamo così, sia verso i fan che sono suoi appassionati, sia con i cosiddetti haters, quindi insomma <ride> i rompicoglioni <ride> i Oh
1: Sì, Ogni tanto ovviamente ce ne sono. Ma allora, io, mh, io credo che quando uno, cioè di solito quando una persona molto cortese invita qualcuno a casa sua, gli dice... Vieni, vieni, fai come se fossi a casa tua, no? Sì. Io invece è il contrario. Io dico, venite, venite, ma fate come se foste a casa mia. Mm. Quindi, chi sgarra questa cosa è fuori. Tutti gli altri possono testimoniare, possono testimoniarlo tutti, che io parlo con tutti, do retta praticamente a tutti. Eh, sono disponibile con tutti a volte anche materialmente perché poi c'è chi mi dice ma se sentimi sta cosa dammi un giudizio oppure chi mi chiede aiuto per devo fare la produzione devo fare un cortometraggio devo fare uno spottino devo fare una cosina eccetera eccetera no? quindi sono abbastanza disponibile a volte diciamo anche a prestare o diciamo a concedere a tariffe simboliche eh, la mia professionalità qualora dovesse servire Eh, quindi su questo per cui non non temo smentite perché questo è proprio diciamo il motivo alla fine per cui cui ci sono se no non ci sarei Eh, ma deve essere questo, il discorso è questo siete a casa mia e quindi occhio che da me non potete prescindere cioè non siete in un posto dove avete diritto di fare e dire tutto quello può essere se io e Tizio siamo in un forum estraneo, esterno a entrambi ovviamente entrambi dobbiamo attenerci alle regole di quel, di quel forum e siamo sullo stesso piano, ma nel momento in cui qualcuno viene a casa mia che non si sogni di essere sul mio stesso piano io sono disponibile con tutti, ma con chi non mi rispetta no, è fuori proprio nel giro di pochissimo quindi questo per carità capita ogni tanto eh, anche perché è ovvio che ci sono comunque tra i miei 5.000 contatti insomma certo. eh, alle grotti che fanno copia e incolla molto frequenti da pubblicare nelle loro, diciamo, nei loro loculi e, e, e poi tanto con la, con la speranza evidentemente che io non me ne accorga tant'è che non mi chiamano neanche per nome per cognome, mi chiamano il divo perché comunque c'è il mio nome, ma se scrivono Divo non sono beccati dai motori di ricerca. Geni di vettura eh, sono, sono dei, dei geni, geni. geni, bro, dei geni. Ma, tanto, ma tanto io lì all'interno, non perché lo voglia, nel senso che non è, non è stata una mia idea, ma comunque ho delle persone che non appena questi scrivono qualcosa, subito me lo vengono a riferire. Io poi li valuto, se sono fesserie lascio stare, se sono cose che invece in qualche maniera possono, potrebbero essere fraintese, se lette, allora sono il primo a pubblicarle su Facebook commentandole e chiarendo che quella cosa lì è una merita cazzata, detto proprio molto chiaro.
0: Certo. Va bene, eh, ok, abbiamo una domanda, ah, allora, Sansasamati prima la ringrazio tanto, l'abbraccio mm. e la pace per la sua invitazione, Silvio però è tornato perché deve ah, aver finito sì, più
1: all'attacco,
0: caro cioè, cioè, Lanza, quindi
1: all'attacco. Non mi aveva baciato prima e quindi adesso Ma è tornato. E' tornato. E'
0: tornato sul Cavalieri dello Zodiaco chiedendole, le puntate dell'Eliseo della serie di Hades dei Cavalieri dello Zodiaco non sono mai andate in onda, come mai sono state doppiate, usciranno in DVD? Eh, eh? Un... <ride> Qualche altra domanda, Silvio io,
1: intanto, che modi? Allora, io intanto capisco diciamo la passione degli appassionati. Sì, no, però, però l'appassionato vero non dice Eliseo, ma dice Elisio. Elisium. Eh, quindi, cominciamo eh, con, caro dire, cominciamo caro con dire, eh, le cose: Silvio, che te chiamate, sei
2: bruciato, Silvio?
1: Eh, vanno chiamate col loro nome Elisium in sì. giapponese e Elisio in italiano. L'Eliseo è in Francia. e sì. Eh, è un'altra cosa che non c'entra. Eh, allora, questi episodi, questi sei episodi, sono stati già doppiati, come no? Nel 2011, quindi oramai cominciano a essere un po', un po' di anni, possiamo dire. E sono stati anche già visti, ma non in televisione. Sono stati visti in una serata eh, a Roma nel 2012, quindi già un anno dopo che li avevamo doppiati, eh, in una serata organizzata dalla. Roma Roma Fiction Festival e tutti e sei gli episodi in una saletta cinematografica sono stati proiettati alla presenza diciamo di un centinaio di persone tra cui comunque c'ero anch'io per cui era una cosa in ogni caso molto strana adesso al di là del giudizio che uno può avere su su, su di me sul mio impegno eh, o sul mio scarso impegno perché alcuni Così pensano sui cavalieri, eccetera, eccetera, ma al di là di quello, vedere i sei episodi dell'Elisio in anteprima nazionale in un cinema a Roma con il direttore di doppiaggio, nonché dialoghista e nonché voce del protagonista, credo che sia stata un'esperienza eh, bella. E devo dirvi, ragazzi, no, ma io devo dirvi, ragazzi, che è stata una bella esperienza anche per me voglio dire, no? perché anche per me che sono tutte quelle cose che ho elencato prima, però essere in un cinema a Roma eh, nel corso di una importante manifestazione eh, di, di settore, diciamo settore eh, fiction in generale, ehm, ed essere attorniato da appassionati che si gustavano in anteprima un prodotto appunto mai visto e che non sarebbe stato più visto anche per gli anni successivi perché per il momento ancora non l'abbiamo visto da nessuna parte, quello anche per me fu un bel momento che poi culminò dopo anche in una chiacchierata che venne anche ripresa da vari telefonini, quindi è disponibile sicuramente in rete se fate una ricerca mirata e quindi fu una, una bella cosa perché non sia mai stato mandato in televisione? Ma ragazzi, questo non sta a me eh, saperlo nemmeno in effetti, non lo so, cioè quello che io so è che la fascia, ragazzi, di Canale 5 negli ultimi anni ha eh, subito una profonda ristrutturazione di Mediaset in generale, ora ho detto Canale 5 per dire Mediaset, eh, tant'è che tutto è stato spostato se non. Ricordo male, su Italia 2 sostanzialmente. No? E sì. devo, devo dirvi che anche per avere quegli episodi eh, da mandare al Roma Fiction Festival, l'organizzazione eh, ebbe qualche difficoltà perché non, all'interno di Mediaset non si capiva bene chi doveva dire sì sostanzialmente su, su questa cosa. No, poi, evidentemente, insomma qualche santo ci mise la mano e la cosa, la cosa eh, si poteva fare, insomma quindi eh, ringrazio, anzi voglio ringraziare Mediaset eh, per, per, per aver permesso almeno quella, quell'evento. E, poi so che ultimamente il Yamato Video però ha annunciato diciamo, la, il rilascio in DVD di tutta quanta la serie di Ade e quindi immagino proprio anche degli ultimi sei episodi per cui in televisione credo sia difficile nell'immediato vederli ma pare che in DVD informatevi ora presso il sito Yamato il forum Yamato, la pagina Facebook di Yamato ma eh, insomma dovrebbero dovrebbe essere una cosa non dico dico imminente ma insomma eh, non dovrebbe mancare molto ecco
2: Eh, io ma a proposito degli ultimi episodi dell'Elysio, che sono animati, chi, chi li ha visti, appassionati, hanno visto che sono animati con i piedi, sono, sono penosi dal punto di vista dell'animazione.
1: Beh. Beh, è, un, e, è un buon motivo per apprezzare il doppiaggio.
2: Diciamo. Esatto, esatto, può valorizzare un doppiaggio fatto.
3: Perlunciamo Mario Venezia per queste affermazioni.
2: Può valorizzare un'animazione che praticamente sono come dei, dei cartonati e le sagome diciamo, che si muovono?
1: Considerando, considerando soprattutto di che serie parliamo e quindi di che affetto, con quale affetto viene seguita, eccetera, eccetera, certo che molti in qualche maniera eh, si consolano, se non altro, no? con il fatto che comunque possono sentire ancora eh, le voci storiche, almeno sui ruoli più importanti. Almeno. E, e quindi poi lo sapete bene diciamo perché e per come dopo i 13 meravigliosi primi episodi del, del Sanctuary le cose sono andate deteriorandosi, se si mettono a litigare se si mettono a fare le lotte di potere eh, gli animatori giapponesi purtroppo no, c'è poco da fare insomma. purtroppo eh, è un brand quindi per parlare come quelli che studiano marketing, eh, è un marchio, insomma, questo dei Cavaliere del Zodiaco, che tira talmente tanto che eh, evidentemente mh, anche an- ma anche a monte dicono sì, abbassiamo pure la qualità, tanto in ogni caso tirerà comunque.
3: Quindi, no? sì.
1: eh, e quindi purtroppo è un- diventa una fregatura questo fatto di essere comunque un marchio che in qualche maniera... Sfonda in ogni caso perché allora questi cominciano a dire: Ma si senti, spendiamo la metà e che tanto lo vedono, se lo vedono lo stesso. Punto e basta, e, e niente. Per cui poi eh, i risultati sono questi.
3: Okay, sì, Signori, chiamate signor, si eh, Mario Venezia. Via
2: Casa.
0: Vabbè, Ti
2: ringrazio.
0: Ok, io volevo fare una domanda veloce che però comunque è molto interessante, perché comunque il mondo dei doppiatori è un mondo abbastanza particolare e molto spesso si parla di alcuni aspetti che riguardano un po' la continuità di questo lavoro, quindi si parla di nepotismo, proprio di una casta dei doppiatori. Lei che cosa ne pensa di questa cosa? Che per la volta è stata anche una polemica, insomma, tra doppiatori e tra fan del doppiaggio?
1: Ma eh, intanto io personalmente sono forse uno degli esempi che dimostrano che è possibile fare questo mestiere senza essere figli di tizio fratelli di Caio di amanti di chissà chi eh, perché io al momento non sono nessuna di queste tre cose cioè dopo 30 anni non sono comunque né padre di né figlio di e tantomeno amante di Ehm, quest'ultima cosa al limite avrei potuto in 30 anni, anche cercare di, <ride> ma no, non è successo. Non con, è la successo. Pagotto, con la pagotta, eh, no, beh, ma per carità, eh, non facciamo anzi, la, sal- la saluto. La saluto, no, ehm,
2: salutiamo. No. La dobbiamo incontrare da Saluto Emanuele.
1: Eh, no? Dico in generale, eh, amante magari di qualcuno, qualcuna importante, eccetera, eccetera. No, no ehm, eppure, insomma, la mia strada me la sono fatta, siamo d'accordo, che ho cominciato in un momento particolare, in una piazza particolare che aveva bisogno dei voci come la mia, di gente che aveva la mia età proprio in quel momento lì, cioè ho avuto se vogliamo una serie di eh, facilitazioni date dal momento storico in cui mi sono trovato a intraprendere la mia carriera, però attenzione ragazzi, è anche vero che all'epoca per noi i direttori di doppiaggio erano appunto delle dei semidei dell'Olimpo dell'Elisio ecco se vogliamo <ride>
2: l'Eliseo e, è, come eh, l'Eliseo. È,
1: e <ride> eh, non era così facile come adesso trovare il direttore e chiacchierarci insieme su Facebook eh, ragazzi allora. e quindi voi adesso allora. avete anche la possibilità anche di far vedere i vostri demo di far, cioè avete la possibilità di farvi conoscere anche prima di tirare sul telefono e cercare proprio quella persona lì eccetera eccetera quindi insomma è vero che io ho vissuto una epoca di tipo particolare, ma era comunque un'epoca in cui uno doveva muovere le chiappette, andare, io ero e sono tuttora di Torino, mi muovevo e pendolavo, cosa che ho fatto, si può dire, per vent'anni continuativamente, poi negli ultimi dieci un po' meno, ma comunque eh, cioè sacrifici, signori, eh, anche se se le circostanze erano favorevoli per qualche altro motivo. Eh, Adesso, volendo, uno qualche maniera si mette in contatto con un direttore, gli sottopone i propri fan d'ab o comunque le proprie prove eccetera, cioè c'è cioè, insomma comunque ora una facilità sicuramente in più a contattare persone che all'epoca mia proprio o le andavi a trovare nei, nei, nelle, nelle sale di doppiaggio o proprio non le trovavi da nessuna parte. Eh. Eh, detto questo... Ho perso il filo, la domanda era, scusate? Eh, sì, insomma... Fa... Vai, vai. Ripetimi le domande, <ride> pazienza.
0: Si stava parlando appunto dei doppiatori e del nepotismo in una casa. Lei diceva che era difficile, sì. insomma, sì. allora contattare a oggi sì, è molto okay. più
1: facile. Ok, perfetto, sì. sì. Allora, eh, questo per dire... questo, insomma, Per quanto riguarda tutto il discorso delle caste, delle famiglie, che è un discorso che effettivamente riguarda comunque un pochino più Roma che che è il nord, cioè che è la piazza che ho frequentato io di più eh, ma eh, signori eh, per, al- per-, per alcune famiglie il doppiaggio è una impresa di famiglia eh, il doppiaggio è un lavoro artigianale eh, che si impara, si dovrebbe imparare un po' a bottega diciamo, no? quindi il fatto che vi siano eh, giovanissimi che imparano dai genitori che poi intraprendono effettivamente questa professione, in qualche maniera non è una cosa che possiamo eh, vietare in qualche modo e neanche considerare immorale perché voglio dire, se andiamo a vedere una mostra e vediamo i Bruegel eh, quanti erano? erano? c'era uno, poi c'era il figlio poi c'era il nipote e poi, capito, i Bruegel furono una dinastia della pittura ehm, eh, importante e in cui tra l'altro i posteri, cioè i Bruegel che arrivarono dopo, furono anche più bravi del Bruegel iniziale. No? Quindi eh, non possiamo vietarla questa cosa, non possiamo considerare eh, diciamo non possibile, immorale, il fatto che venga trasmessa questa professione che è altamente specializzata, esattamente come la pittura, esattamente come eh, la scultura, soltanto che qui a venire scolpite e dipinte sono le intonazioni, sono le emozioni che bisogna imparare a farlo e naturalmente chi impara da piccolo, chi ha la fortuna di imparare da piccolo, vogliamo vietarglielo? Ecco, Poi sì, adesso fortuna o sfortuna, bisogna vedere poi quanto tempo eh, a questi... Eh, ragazzi del doppiaggio un po' prodigio quanto tempo rimane per giocare a pallone naturalmente ma questo è, è un altro aspetto della vicenda sul quale non, insomma, non, non entro eh, i miei due figli per esempio al momento mh, non manifestano particolare amore per il microfono né io quindi pertanto sono lì a insistere perché necessariamente seguano le mie orme io ho avuto la fortuna di fare il lavoro che volevo fare e quindi desidero perché so bene quanto è bello eh, fare il lavoro qualunque sia questo lavoro il lavoro che vuoi fare e quindi desidero che anche loro scelgano la via diciamo che eh, preferiscono naturalmente dovesse poi essere la mia sarò ben felice di trasmettere loro quello che, che so fare e, quindi tenderei a eh, ridimensionare un pochino tutto quanto il discorso, poi eh, posso concordare sul fatto, sullo slogan che si è sentito negli ultimi tempi, che dice meno cognomi e più talenti, no? proprio diciamo, in aperta eh, polemica, verso eh, insomma, sostanzialmente verso le famiglie del doppiaggio, però Eh, se poi esce l'ultimo tarantino e ci mettiamo soltanto i principianti a doppiarlo io sono sicuro che vi incazzate tutti con delle iene Eh, quindi quindi attenzione, insomma occhio eh, perché comunque è un mestiere che per regalare per davvero quelle emozioni lì ha bisogno di gente ad alti a questi livelli qui diciamo ha bisogno di gente realmente preparata
3: capito Ok adesso io le faccio una domanda che ho cercato in lungo e in largo anche rompendo i coglioni a tanti altri doppiatori che purtroppo ah, cioè non, dare. Che eh, nessuno, molti non mi hanno saputo dare una risposta Ma Non ti
1: hanno saputo che... o non ti
3: hanno voluto dare una risposta eh. Invece lei che eh, si è occupato comunque di doppiaggio e di videogiochi forse mi può dare più una risposta Su questa questione, allora la cosa che riguarda in pratica il doppiaggio appunto dei videogiochi Mm. e il fatto che il doppiatore non abbia effettivamente come eh, con un film o una serie TV effettivamente la scena davanti da doppiare, ma soltanto una traccia audio originale su cui puoi ridoppiare.
1: Questo questo, diciamo quasi mai, con alcune lodevoli eccezioni, però, Eh. ok. Per esempio, Quindi... un'ultima bella cosa che io ho fatto nei videogiochi che è Beyond. Non so se lo conoscete, mm. è quello sì. in cui il protagonista maschile ha il volto di Willem Defoe. Defoe. Allora, io eh, ho avuto la fortuna, e anche devo dirvi, la profonda emozione, diciamo, di eh, doppiare quel videogioco sul volto di Defoe in persona. Eh, che faceva, faceva quelle scene e eh, aveva, eh, aveva in ah. il volto tutti gli elettrodi della, sì, sì. della videocamera che riprende proprio le, le fattezze del volto in maniera tale che poi l'animazione possa seguire diciamo, la mimica del, dell'attore di cui il personaggio animato deve avere più o meno il volto e quindi io tutte quelle scene lì le ho potute doppiare proprio doppiando in persona William Dafoe quindi Eh, Ve lo dico perché ogni tanto, e per fortuna in quel gioco che era molto importante, eh, abbiamo una possibilità che per il resto confermo invece non ci è data, per cui per altri videogiochi anche molto importanti eh, invece non, non abbiamo la possibilità di vedere il video.
3: Sì, questa cosa non. Insomma, non lei, che appunto ha tanta esperienza e quindi magari eh, tenta di, appunto, di dare la co- ma- maggiore qualità possibile al suo lavoro e eh, quindi a questi doppiaggi, non pensa che sia comunque deleterio proprio per, il, per, per, il, per colui eh, che fa il doppiatore, una ma cosa del genere?
1: Adesso noi dobbiamo lavorare, cioè lavoriamo nelle condizioni date, sappiamo da molto tempo che i videogiochi mediamente si lavorano in queste condizioni, eh, il risultato finale perlomeno nel, delle cose alle quali mediamente partecipo io, che quindi sono quelle alle quali comunque partecipano altri validi colleghi, eh, la qualità media di queste cose comunque è soddisfacente in genere per il pubblico, cioè a me non è mai stato detto guarda, gran bella voce, sì sì, però lì proprio si vedeva che proprio andavate a, a muzzo, no? eh, Quindi in qualche maniera la nostra esperienza eh, riesce, diciamo, a supplire, non dico al 100%, ma a, a quel 70-75%, che comunque evidentemente è sufficiente, eh, sulla base di che cosa? Sulla base del sentire soltanto come la voce originale dice quelle cose, ci viene detto che cosa è stato detto prima e che, eh, in modo tale che possiamo agganciare quell'intonazione perché poi è tutto parcellizzato, l'ulteriore difficoltà è che ogni battuta viene registrata a sé stante, non c'è una scena, eh, se non è appunto uno di quei rari casi dove vediamo il filmato, non c'è una scena quindi non sentiamo neanche quello che viene detto prima, ci viene detto chi è di là che dirige e ci dice guarda qui il tizio ti dice questo quindi tu gli rispondi più o meno così o più o meno cosà per cui mh, non, è, non è bellissimo eh, intendiamoci lavorare in questo modo eh, e sicuramente chiunque di noi che fa questo mestiere predilige e preferisce lavorare nel modo tradizionale quindi vedendo il filmato eh, perché il nostro è un lavoro di assecondamento di quanto succede eh, nel video quindi dobbiamo vederlo, è importante effettivamente, però evidentemente in qualche maniera, poi con l'esperienza anche oramai di molti anni, eh, riusciamo a supplire eh, dignitosamente, ecco, se siamo questi nomi qui, voglio dire, poi mi mi potrete dire che vi sono doppiaggi di videogiochi francamente allucinanti, però è difficile che ci, ci siano i nostri nomi in mezzo. Va bene. Eh, a proposito, salutiamo,
3: meglio,
2: ah, meno male. Bene, salutiamo il nostro amico Jonathan della redazione che stravede per Claudio Moneta eh. Eh.
1: Eh. Claudio è un altro, un altro spessissimo utilizzato nei videogiochi eh, oltre che nel doppiaggio normale ovviamente e quindi cioè, quando c'è questa qualità quando ci sono colleghi così in qualche modo un risultato diciamo, degno de- dell'ascolto e del videogioco insomma eh, lo portiamo a casa
2: io, io volevo chiederle Ivo eh, noi in qualche intervista con, con qualche suo collega abbiamo cercato di aprire un po una polemica perché noi
1: mm. siete io... degli sfrogoli volete sfrogoliare
2: sì sì, sì, sì noi vogliamo un po' ci sguazziamo nelle polemiche Arretto. e eh, possiamo fare il nome di questo collega lo possiamo fare facciamo
3: perché non lo dobbiamo fare sì
2: facciamo facciamo era con davide perino che noi salutiamo che che diciamo fa parte di quella schiera di doppiatori che fanno diciamo doppio sia a Milano che a Roma
0: mm.
2: e abbiamo cercato di sfrugolearlo un po però non ha colto non ha, non ha boccato <ride> ora noi, noi vogliamo chiederle ma tra la scuola di Milano di doppiaggio di Milano e quella di Roma mm. insomma perché? Cioè, quale migliore e, e perché uno dovrebbe prediligerne una o l'altra? Insomma, cosa, cosa c'è di diverso tra tutte e due?
0: Quella è più magica.
2: <ride> un po' fantasy
1: anche. Ragazzi, allora, la piazza di Roma è quella tradizionale, no? È quella dove è nata, è nato questo tipo di scuola, questo tipo di specializzazione. Quindi è un primato che nessuno potrà mai, diciamo, eh, togliere. alla alla piazza di Roma però vi invito anche a eh, riflettere su questo dato cioè quanti dei dei colleghi che eh, lavorano principalmente sulla piazza di Roma sono effettivamente di Roma ecco visto 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 che molti in realtà non sono di Roma ma sono andati a stare a Roma perché a Roma comunque c'erano più possibilità, evidentemente, specialmente poi se parliamo del doppiaggio cinematografico che altrove eh, praticamente non si fa o si fa pochissimo, allora è chiaro che voi capite che non, che non è che l'acqua di Roma rende la voce più bella, o il caffè di Roma rende la voce più bella, no? è che Roma, per la tradizione che ha, ehm, e quindi per il mercato anche che ha, eccetera, eccetera, Attira anche effettivamente i migliori eh, dalle altre parti del, del, della, del, dell'Italia da qualsiasi altra parte d'Italia oltre a Roma sapete bene che esiste almeno un'altra grossa realtà che è quella di Milano che però dobbiamo mettere anche qui cioè dobbiamo capirci eh, è nata in un certo modo appunto e io ne sono stato comunque mio malgrado nel senso eh, sono stato fortunato insomma a essere tra i pionieri se vogliamo o la generazione appena successiva a quella dei, dei primissimi pionieri ehm, e in 30 anni di eh, attività ha comunque eh, eh, accresciuto cresciuto di molto la propria qualità, tant'è vero che anche alcuni e molti di noi o vanno o sono andati a trasferirsi a Roma o pendolano tra Milano e Roma molto spesso e a un livello diciamo medio, per non parlare medio-alto, sono esattamente i miei colleghi di Roma. Lasciamo stare i digli del doppiaggio, che è ancora un discorso particolare, insomma, eh, che in questo momento non mi interessa, ma a un livello medio e possibilmente medio-alto, anche Milano ha le sue eccellenze, uno, uno di questi lo avete citato prima per esempio, e e quindi se vanno a lavorare a Roma per qualche motivo sono a livello degli altri quindi non dovrebbe esserci in realtà più oramai motivo di accreditare l'idea di una rivalità tra queste due piazze che invece molto spesso adesso presentano i propri migliori diciamo campioni in alcune produzioni per cui L'intercambiabilità delle voci tra le piazze adesso è una realtà diciamo ancora più eh, venuta in auge, eh, capita spesso e sono tutte signore voci che stanno alla pari l'una dell'altra. Poi chiaramente se mi parlate dei nomi proprio eccellenti, d'accordo, eh, su quelli alzo le mani, sono signori, signore voci, con una signora storia, eh, nate la maggioranza certamente in quel contesto romano che è quello più anziano da questo punto di vista e che ha anche, però attenzione, ha anche eh, tutto ciò che ruota attorno alle voci che è preparato per valorizzarle specialmente per il cinema, quindi le sale di un certo modo, il mix fatto in un certo modo, perché è chiaro che se tu mixi cinema per 60 anni, 70 per un secolo, mixi cinema, eh beh, naturalmente hai eh, un modo per trattare le voci, tale per cui se le stesse voci sono trattate altrove, vabbè più o meno, sono se invece sono trattate lì, eh, senti le voci del cinema, capito? Quindi insomma non è solo un discorso voci, anzi se vogliamo quello proprio eh, Se state a chiedere la carta d'identità a tutti i colleghi che trovate sui film di Roma, nel cast doppiaggio dei film di Roma, una parte sono di Roma, ma una buona parte no. Quindi non è quello. Eh, È che un certo modo di lavorare, indubbiamente, Eh, è chiaro, i direttori più abituati a lavorare per il cinema, perché naturalmente anche quello crea con il tempo esperienza e know-how, è ovvio che determinati prodotti diciamo, ci aspettiamo che abbiano quel tipo di qualità che in quella piazza è sicuro che venga ottenuta ma dopodiché diciamo, Milano ha fatto il suo, la sua onorata avanzata verso una qualità eh, di, di artistica diciamo, media o medio alta che adesso è riconosciuta è riconosciuta anche dai direttori di Roma perché altrimenti non utilizzerebbero le voci dei colleghi che si presentano da Milano no? e invece lo fanno, eh, quindi significa che anche loro riconoscono implicitamente, magari non ve lo direbbero mai qui in intervista, però, però riconoscono implicitamente che alcune voci, alcune individualità vocali cresciute a Milano possono stare allo stesso livello almeno di un medio medio alto doppiatore di Roma,
0: va bene. Quindi invece Magica,
3: che una problematica. Si può doppiare Christelling con Daniele e Giuliani, capito? E... Eh, eh. Un
0: saluto. Ciao, eh, vabbè, quindi sono due, due realtà importanti. Invece di vederle, appunto, come in polemica, sono ma due no, fine perché? interessanti. No, no, ecco,
1: mi piace tanto. Ma ragazzi, quando, quando io avevo dieci anni forma neanche e voi forse non eravate neanche nati eh, piaceva molto alla gente vedere che i Beatles e i Rolling Stones erano nemici e invece sì. questi andavano alle stesse feste si divertivano come matti perché tanto sapevano benissimo che quello che poi succedeva era tutto marketing cioè i bravi ragazzi contro i, i ragazzacci eh, ma in realtà alla fine eh, erano grandi amiconi voglio dire no? Per cui a me quando capita di incontrare dei colleghi di Roma alle fiere, dove vado spesso appunto, alle fiere del fumetto, sono tutti, devo dire, sono stati tutti molto, molto, molto affettuosi con me. Magari non mi conoscevano personalmente, però eh, se erano lì per motivi legati ai cartoni, comunque sapevano che, insomma, quali personaggi avevo trovato, eccetera, eccetera, per cui se non altro di nome, un po' alla lontana, mi conoscevano e sono stato trattato e quindi li ho conseguentemente tutti trattati con molto affetto e con molta simpatia, compreso tra l'altro lo stesso Davide Perino che ho incontrato al Planet Comics ultimo a Villafranca di Verona eh, in dicembre. Quindi assolutamente toglietevi dalla testa questa... Questa, questa. Poi se c'è la polemica X su un problema X tra alcuni eh, colleghi di Milano e alcuni colleghi di Roma, questo ragazzi litigare si litiga anche in famiglia, figuriamoci se non si litiga.
2: Noi la troveremo e, <ride> e la faremo <ride> nostra questa polemica.
1: <ride> <e>
2: <ride> <lo stiamo>
1: <ride> <fissa> <ride> Ma è strano <ride> che non me ne abbiate ancora parlato. <ride> Adesso io non nomino questa polemica, però insomma ce n'è stata una abbastanza tosta. Eh, Proprio recentemente, però visto che vi è sfuggita, benissimo. <ride> e
2: e strano, strano, strano che ci sia. Tanto di querelle ne abbiamo abbastanza. Quindi... We, 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 we. <ride> we,
0: we. Va bene, io intanto Sanza Samale le manda un curicino e Silvio dice: Grazie ragazzi, grazie Ivo, non vi rompo più, giuro. Eh, grazie. Mentre Giovanna le fa i complimenti per Rukawa di Slam Dunk. come
1: vedi. vedi.
0: Almeno
1: a lei piaceva, va bene, d'accordo. Grazie, <ride> grazie Ok.
0: Giovanna io volevo farle un'ultima domanda perché l'abbiamo trattenuta forse anche troppo volevo, volevo parlare con lei volevo sapere qualcosa sui corsi che lei fa e sulla, su che cos'è Film Dubsters
1: ma è il mio studio di Torino nel quale diciamo tengo lavorazioni audio di varia natura e anche i miei corsi di doppiaggio di adattamento, di edizione e recitazione al microfono quindi insomma eh, nel mio rapporto col pubblico, naturalmente da molti anni, c'è anche un'offerta didattica per quelli tra il pubblico che in qualche maniera vogliono avvicinarsi un po' più consapevolmente a, al meraviglioso mondo diciamo, della, della recitazione vocale in modo particolare. Quindi quello che ho imparato insomma, in 30 anni eh, lo metto a disposizione volentieri. per cui è un'attività che ho da almeno beh da un bel po' insomma è almeno da da metà anni 90 che insegno doppiaggio prima all'interno di una struttura e poi eh, per conto mio quindi è una un bel modo comunque di rapportarsi anche con, con gli altri ed è sicuramente un ambito in cui la mia passione comunque per il mio lavoro, che credo sia abbastanza intuibile, eh, trova, trova riscontro e viene come dire, apprezzata. Nel senso che eh, un insegnante, diciamo, eh, motivato e, e, e molto appassionato, sicuramente fa piacere averlo, voglio dire, per cui in genere ho un buon rapporto con i miei allievi eh, perché riconoscono che che, che, mi spendo ehm, alla grande per loro. Oltretutto in genere faccio lezioni individuali, quindi eh, la spesa è ottimizzata al massimo perché l'insegnamento è proprio dedicato a quella singola persona.
0: Sì, infatti su, sul suo sito personale, ivo.depalma.it, ci sono, sono l'elenco di tutti i corsi tutti i tipi di attività che, che fa e c'è sta pure il link appunto a Film Dubsters, per chi appunto chi sta ascoltando e che non conosca queste realtà può trovarli appunto negli indirizzi per trovare queste cose di cui ci ha parlato. Bene, io direi che l'abbiamo disturbata <ride> abbastanza. Eh,
1: uh, è un piacere... Uh, e d'altronde eh. credo che essere rimasto qui con voi un'ora perché alla fine sì, parliamo anche di più vi dimostri che quando dico che il mio rapporto con il pubblico è qualcosa a cui tengo molto, non ve lo dico così tanto per, perché così fa fico dirlo, ma è proprio una cosa eh, diciamo effettiva. Ieri mattina ero all'università qui di Torino, per esempio, sono stato invitato per la terza volta da un professore abbastanza giovane di scienze della comunicazione e anche lì del tutto amichevolmente, nel senso che non, ero, non era una prestazione retribuita, però sono rimasto con gli studenti, cioè con gente che ha meno di metà dei miei anni praticamente eh, a parlare di doppiaggio e anche quindi poi degli aspetti comunicativi che il professore diciamo, che stavano a cuore al professore ed erano il motivo per cui mi aveva chiamato. Un po' come attraverso il doppiaggio, insomma vi faccio capire alcune cose eh, sulla, sul più importante tema della comunicazione, questo era lo scopo del professore. Quindi voglio dire, insomma, eh, ieri mattina ero lì, stasera sono stato qui con voi un'oretta buona diciamo ho risposto, mi sembra, a tutte le domande, senza sì, sì. reticenze, sì. E, e quindi direi che è la prova, è la prova che quello che vi dicevo prima è vero.
0: Certo, e infatti è vero perché poi anche tanti lettori, tanti lettori, appunto tante, tante persone ci hanno seguito, qui il display ci hanno seguito molti a questa conferenza, e appunto è proprio il significato di questo punte che lei crea con, con i suoi utenti, e con, con chi la segue da anni, insomma. Bene bene io la ringrazio allora ricordo a tutti voi che questa trasmissione verrà salvata in podcast sul nostro canale youtube così potrete ascoltarlo milioni di volte la voce di Ivo De Palma senza stancarvi <ride> va, va bene ringrazio ragazzi ringrazio ancora una volta Ivo grazie, grazie a, t- grazie, grazie
1: grazie a, a tutti ciao a tutti
0: ok un saluto a tutti ragazzi ciao Ciao, grazie.
2: ciao Isolani.